0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe podpovrdění.
1: Jak může divadlo pomoci lidem, kteří prožili válečná zvěrstva? Může být divadlo prostředníkem zmírnění válečných konfliktů? A má divadlo sílu stát se nositelem míru mezi společnostmi a národy? Právě na tyto otázky se pokusila odpovědět konference, kterou letos v květnu uspořádal v Bratislavě Slovenský divadelní ústav. Jeden z členů Mezinárodního divadelního institutu, neboli ITI. Genezi i cíle mezinárodního setkání osvětlila na jeho úvod ředitelka Slovenského divadelního ústavu, Ladislava Fekete.
0: Priámo inspirace na tuto konferenci vznikla v Segoví počas valného zromaždění a sítě ITI. ITI predstavuje jednu zo základných divadelných platformiem, ktorá v s cieľami UNESCO v oblasti kultúry, vzdelávania a umenia vytvára medzinárodnú platformu na výmenu, na edukáciu, podporuje využitie performatívneho umenia pre vzájomné porozumenie a čo je veľmi dôležité aj premiér mier vo svete. Práca v ITI je organizovaná v niekoľkých segmentoch. Ja som skutočne rada, že aj divadelný ústav je od samotného začiatku začlenený v tejto sieti a snažíme sa participovať na niektorých zaujímavých projektoch, na niektorých segmentoch práce, alebo sa inšpirujeme tým, čo je v danej chvíli pre sieť IT aj dôležité a robíme to u nás, prenášame vlastne tie, tie impulzy do nášho slovenského prostredia. Práve ten humanitní rozměr projektů, ktoré v poslednom čase veľmi intenzivně spracovává sieť ITI, je podľa mňa skutočne veľmi dôležitý. Prvýkrát som sa stretla s členmi netvorku Divadlo v konfliktných zónach práve v Segovi, a skutočne som zostala v nevom úžase, aké významné projekty iniciovali, na aké skutočne nebezpečné miesta sa dostali s cieľom pomôcť a pomôcť umením. O tom, jak umění
1: a především divadlo může v konfliktních zónách působit, promluvil v Bratislavě nejprve generální ředitel Mezinárodního divadelního institutu Tobias Biancone.
2: Rád bych na této konferenci krátce promluvil o dialogu, o dialogu v konfliktních zónách. A upozorním předem, že se na tuto problematiku chci dívat z filozofického, nikoli z praktického hlediska. Každý vědomý člověk sleduje aktuální dění a vývoj ve světě. Sleduje-li denní přísun zpráv z nejrůznějších médií, pak vidí celou řadu konfliktů. Ekonomických, hospodářských, sociálních, politických. Vidí konflikty mezi státy, regiony, kmeny a národy. Je to smutná skutečnost, protože většina z nás věřila, že po vzniku Organizace spojených národů a vzniku UNESCO v roce 1946 se svět stane lepším místem pro život. Jisté je, že obě tyto organizace pomohly, aby se svět přinejmenším nestával horším. Situace ve světě však jasně ukazuje, že je třeba dalšího úsilí, dalších iniciativ, které by pomohly nastolit vzájemné porozumění a mír pro všechny. Vzpomeňme na druhou světovou válku, která byla a stále je velkým vykřičníkem a výstrahou pro politické lídry. Tento konflikt za sebou zanechal neuvěřitelné oběti a bolest a utrpení milionu lidí. Po konci války tak přirozeně nebylo jiného hesla než nikdy více. Společnosti a národy ale přesto pokračovaly ve vedení vzájemných sporů a konfliktů. Část světa se zmítala ve studené válce. Řada zemí trpěla pod vládou totalitních režimů. Především po pádu železné opony vstupovali lidé do nové éry s velkými nadějemi na svobodnější a spravedlivější svět. Tehdejší političtí lídři a především pak ekonomické síly, které za nimi stojí, ale začaly rozehrávat nové mocenské hry. Cílem těchto sil bylo je a vždycky bude obhájit za každou cenu vlastní hospodářské zájmy a plány na udržení stávajících nebo nastupujících hegemonií. Pokud jsou ale bombardovány domovy lidí a desítky zemí po celém světě jsou zapojeny do ozbrojených konfliktů, musíme se ptát sami sebe. Kdo z toho profituje? Kdo z této situace těží? Musíme se podívat, co lidským společenstvím chybí, co způsobuje, že se tyto konflikty stále znovu
3: dějí. Is
2: Jasné je, že zásadní problém je, když lidé nerozumí jeden druhému. Že základem pro dosažení vzájemného porozumění je mezilidská komunikace. Když se tok myšlenek od jedné bytosti k druhé zpomaluje nebo je znemožňován, pak tohoto porozumění nemůžeme dosahovat. Nejsme schopni si naslouchat, natož pak sdílet své zkušenosti a postoje. Když se na to podíváme z filozofického hlediska, vidíme, že potřeba komunikovat je základní lidskou potřebou. Čím víc je tato touha potlačována, tím více se projevuje v materiální rovině. Na nejnižší úrovni komunikační stupnice se pak projeví tím nejhorším způsobem. Prostřednictvím zbraní, kulek, min a bomb. Tento způsob komunikace ale stojí v naprostém protikladu ke vzájemnému porozumění a míru. Tento způsob komunikace není žádným řešením. Řešením je pozitivní a otevřená komunikace, která je mostem pro přenos lidských pocitů, ideí a názorů. Příkladem takové komunikace je bez pochyby drama a divadlo. A jejich symbolem, funkcí i smyslem je dialog. Anglický slovník definuje dialog jako výměnu názorů mezi dvěma či více osobami za účelem nalezení nějakého řešení. A to je esence veškeré divadelní práce, zvláště té, která se odehrává v místech válečných konfliktů. Jedině na základě výměny názoru můžeme dosáhnout vzájemného porozumění. Pokud bude tato výměna založena na vzájemném respektu, pak teprve potom se může vyvíjet vzájemná blízkost a láska jednoho člověka k druhému. Je to rozdílnost lidí, která nejčastěji způsobuje, že jedni se bojí druhých, že se o nich vytvářejí předsudky. Tato rozdílnost, jinakost, se však často zakládá na klamu a nepravdivosti nebo nedostatečné znalosti informací. Pokud ale tuto bariéru překonáme a využijeme sílu dialogu, pak i cizinec se může, metaforicky řečeno, stát naším bratrem. A právě to je moc, kterou divadlo má. A právě to je něco, o co Mezinárodní divadelní institut usiluje už od svého založení. Budovat mosty mezi jednotlivými národy a kulturami vytvářet prostor proto aby se dialog mezi nimi stal možným
1: Konstatuje Tobias Biancone generální ředitel mezinárodního divadelního institutu ITI Na jeho proslov navázal Fabio Toledy italský divadelní režisér, dramatik a umělecký šéf divadla Astragali Teatro, které vzniklo v italském Lecce v roce 1981. Divadelník, který se svou kampeny uspořádal stovky workshopů ve více než 30 zemích světa, se ve své řeči nejprve zamýšlel nad podstatou
4: divadla.
5: Jsme tu dnes proto, abychom mluvili o esenci divadla, Ne o pozlátku, o krásných a bohatě zdobených divadelních sálech, ve kterých člověk smysl divadla často ztrácí místo, aby ho nalézal. V posledních 25 letech žijeme v době všeobecné globalizace, internacionalizace a megdonalizace, které napomáhají růstu vzájemného odcizení a globálního konfliktu. Jejich obětí je i kultura, která místo toho aby byla nástrojem vzdělanosti a šíření vědomostí, se stává strategickým nástrojem mocenských menšin, které ovládají většinu. Chtěl bych v tomto kontextu připomenout teorii performance Viktora Turnera, která ukazuje na relevantnost performativního umění, na jeho schopnost vytvářet rámec pro pochopení konfliktů a jejich dynamiky. Divadlo založené na předvádění nejrůznějších mezilidských situací vede ke zmírnění těch nejotřesnějších událostí je nástrojem k řešení situací, ze kterých konflikty
4: vznikají.
5: Mluvíme tu dnes o konfliktech a proto je třeba říci, že konflikt sám o sobě není negativním jevem. Často je naopak silou, která pomáhá společnostem růst. Právě konflikty byly v lidských dějinách nejčastější příčinou společenských a politických obratů, ať už se jedná o změnu politických režimů nebo o lidská práva práva žen, dětí nebo etnických skupin. Je jasné, že divadlo je uměním, které je chtě nechtě spojeno s politickou mocí a její reprezentací. To dokládá i osud řady divadelních umělců, kteří se ve svých dílech otázkou politické moci a jejich důsledků zabývali. Myslím teď například na text Hovory na útěku německého divadelníka Bertolda Brechta, který je dnes v době uprchlické krize víc než aktuální. Brecht tuto často dramatizovanou prózu napsal v letech 1940 a 1941 ve Finsku, kam utekl z nacistického Německa. Formu hospodského dialogu dvou německých uprchlíků v ní zachycuje svou zkušenost a obecné otázky, které se pojí s totalitními režimy a uprchlitstvím. Myslím v této souvislosti také na Miercholda, který byl vězněn a zabit ve stalinistickém koncentračním táboře. Je tu také příklad Federica García Lorca, který byl v období španělské občanské války fašisty zabit, nikoli kvůli svému poetickému dílu, ale kvůli svému dílu dramatickému. Jisté je, že dnes, možná i více než dřív, je svět rozdělen řadou zdí, které národy staví mezi sebou.
4: Berlin Wall, Wall, Wall made by Israel in Palestine, Wall of Ceuta, Wall of Tijuana, They demilitarized the zone in Korea. Botswana. Vzpomeňme
5: někdejší berlínskou zeď, ale i celou řadu zdí aktuálních. Zeď na Kypru, zeď dělící Izrael od Palestiny, zeď v Mexiku ve městě Tihuana, demilitarizovanou zónu mezi Severní a Jižní Koreou, zeď mezi Pákistánem a Indií, Uzbekistánem a Tádžikistánem, mezi Zimbabwe a Botswanou, mezi Jemenem a Saudskou Arábii, mezi Omanem a Spojenými Arabskými Emiráty, mezi Kuvajtem a Irákem zeď v Maroku, v západní Sahaře, nebo takzvanou mírovou linii v severním Irsku. Myslím si, že naším úkolem je tyto zdi a bariéry mezi národy bořit a překračovat. Myslím si také, že divadlo je jedním z prostředků, které tomu mohou velmi zásadně pomoci. Právě to je něco, o co usilují společně s divadelní společností Astragali Teatro, která svou aktivitu vyvíjí na nejrůznějších místech světa. Jedna z našich posledních zkušeností je ta ze Sýrie. Teď právě vidíte fotku pořízenou při naší práci s lidmi v Damašku. Je to pro mě poněkud emocionální záležitost, protože nevím, kolik z lidí, kteří se tam zapojili do našeho divadelního projektu, je v tuto chvíli ještě naživu. Tato fotka mimo jiné dokazuje, že divadlo je také místem odporu, místem rezistence, místem, kde život odporuje zlu touhou po životě. A u kolem nás všech, nejen divadelníků, je, abychom tuto touhu po životě ochraňovali a bránili, abychom hájili právo každého muže, každé ženy a každého dítěte na důstojný život.
1: Uzavírá italský divadelní režisér, dramatik a umělecký šéf divadla Astragali Teatro Fabio Toledy. Hned po něm si vzala slovo ugandská dramatička, herečka, režisérka a také pedagoška Jessica Kahva. Žena, která stojí za zrodem řady národních i mezinárodních iniciativ, zaměřených na využití divadla i médií jako konstruktivních sil v prostředí konfliktů.
6: I started
7: teaching in 1987. Chtěla bych vám nejprve říci pár slov o sobě. Divadlu a jeho výuce se věnuji více než 30 let. V roce 1987 jsem se začala věnovat sociálním projektům a pracovala s nejrůznějšími komunitami. And I've been working in communities working with theater.
6: I started with theater that is more inclined towards the forum theater and theater for development.
7: Zlomový pro mě bylo rok 2000, kdy jsem se zúčastnila výukového programu, který v Nebrasce vedl brazilský divadelník Augusto Boal, mimo jiné zakladatel tzv. divadla utlačovaných. Z jeho přístupu k divadlu jsem se hodně naučila a v duchu jeho filozofie potom praktikovala i vyučovala divadlo. Následně jsem si udělala doktorát a s touto výbavou a vědomostmi jsem se vrátila do Ugandy s cílem změnit zdejší situaci v oblasti lidských práv. Hned po návratu jsem začala pracovat s ugandskými ozbrojenými složkami a s vojáky, kteří bojovali v občanské válce. Tento dlouhotrvající konflikt za sebou zanechal řadu zvěrstev. Mimo jiné i tisíce dětských vojáků trvale poznamenaných válečným traumatem. Přestože válka skončila, situace v Ugandě není ani zdaleka jednoduchá. Do Ugandy denně proudí tisíce uprchlíků z řady afrických zemí, sužovaných nejen ozbrojenými konflikty, ale i přírodními katastrofami. Súdánu, Konga, Burundi, Mali, Rwandy, Somálska a dalších států. Jedná se o největší uprchlickou. Krizi v současném
6: světě.
7: Přestože situace je velmi komplikovaná, dobrou zprávou je, že lidem se navzdory kulturním i národnostním rozdílům daří mezi sebou vycházet, což ale vyžaduje ohromné úsilí na straně všech zúčastněných. Pozitivní roli sehrává fakt, že v současnosti se lidé mohou svobodně vyjadřovat. Můžeme svobodně psát texty a taky hrát divadlo, které lidé v naší zemi milují. Miluje ho dokonce i náš prezident, který říká, že divadelníci jsou pomocníky a prostředníky humanity. Se svými žáky se snažím tomuto procesu přispět. Snažíme se prostřednictvím divadla pomáhat lidem v uprchlických táborech, což je ale dost složité. Je těžké dostat se dovnitř a je těžké dostat se i ven. Do táborů se nedostanete bez vládního povolení a pokud ho získáte, máte ho na půl roku, maximálně na rok. I proto někteří z nás do táborů chodí i bez povolení. Snažíme se používat všemožné techniky a strategie, abychom mohli do táborů vkročit, zjistit, co se v nich děje a podle toho i volit způsob naší práce. Není totiž možné používat jeden typ metody aplikovaného divadla. Je třeba přizpůsobovat se konkrétní situaci. Vždy, když chcete divadlo aplikovat na aktuální sociální skutečnost, musíte zohlednit daný kontext. Je také důležité zvolit správně jazyk, kterým se snažíte problém či konflikt nahlédnout a také ho řešit. To je v případě divadla zásadní věc. Týká se to především mládeže, která si zvyká komunikovat prostřednictvím sociálních médií. Máme tu WhatsApp, Facebook, Instagram. A tyto komunikační kanály nás od sebe dělí. I oni způsobují konflikt, protože něco ze světa se ztrácí. Můžeme bez pochyby mluvit o mediální válce, a proto ani k této realitě nemůže divadlo zůstat němé. My divadelníci se musíme zamýšlet nad tím, jak lidi dostat od telefonu a virtuální reality zpět do skutečného světa zpátky k divadlu.
6: Ale the to je generace, the
7: generation je denied to to good life v Ugandě nyní vyrůstá generace které 25 let trvající válka vzala šanci na vzdělání na dobrý hodnotný život because
6: in but that is a generation being
7: denied access to education to good life když se dívám na tuto situaci, často se sama sebe ptám, jaké právo mám na to žít kvalitní život, když jiní lidé nemohou, když jiní lidé nelidsky trpí. Jak můžeme my, divadelníci, těmto lidem pomoci? Mohu říci, že divadlo v Ugandě udělalo mnoho. Například v době, kdy v zemi propukla velká epidemie AIDS. Univerzitní profesoři a profesionální divadelníci tehdy vyrazili mezi lidi, v místních komunitách uspořádali řadu workshopů s cílem lidi mobilizovat, senzitivizovat, vysvětlit jim, co se děje a proč. Cílem divadelníků a jejich práce v komunitách je lidi naučit, aby nespoléhali na vládu, ale sami na sebe. Naučit je samostatně identifikovat problémy a měnit svou životní situaci prostřednictvím vlastních, jakkoliv skromných prostředků. Napadá mě v této souvislosti ještě jedna věc. Když chcete dělat divadlo, musíte v sobě mít silnou, mocnou vášeň. Pokud divadlo děláte kvůli penězům nebo slávě, nevydržíte ho dělat dlouho. Musíte ho dělat, protože milujete rozdílnost lidí v komunitě, se kterou pracujete, protože chcete přispět k pozitivní změně. Vy sami nemůžete změnit realitu, ale můžete pomoct tomu, aby lidé měnili sami sebe a tím i svá společenství.
1: Uzavírá ugandská dramatička, herečka, režisérka a také divadelní pedagožka Jessica Kahva. Zkušenost s válkou a divadlem v konfliktních zónách následně s bratislavským publikem sdílel i další africký divadelník, Ali Mahdi Nuri. Sudánský herec, režisér, pedagog a také velvyslanec organizace UNESCO.
2: Chtěl bych s vámi dnes sdílet několik příběhů, které vysvětlují, odkud pochází myšlenka divadla v zóně konfliktu. Úvodem chci říct, že na základě svých zkušeností mohu říct, že podstatou divadla je budování míru, vytváření mezinárodního dialogu, snaha k hledání a nacházení řešení tam, kde mezi sebou lidé bojují. Budu tady dnes krátce mluvit o Sudánu, o zemi, ze které pocházím. Dlouhovní zůřila občanská válka. Jejímž výsledkem je, že Súdán je nyní dvěma různými zeměmi. Přestože jsme jeden národ, máme dvě vlády a naše vlast je rozdělena na dva územní celky. Tomu na severu se říká Sudán, na jihu pak vznikl takzvaný jižní Súdán. Dlouhé roky pracuji s dětmi v nejrůznějších syrotčincích, dětských domovech a SOS vesničkách
8: building a new village in a city called Malakal. So I went there. That was during
2: před několika lety, v roce 2003, kdy se v Súdánu vyjednávala mírová dohoda mezi severem a jihem, jsem ve městě jménem Malakal začal sám takovou vesničku budovat. Byly v ní umístěny stovky dětí, které byly během války násilím odvedeny rebelskými silami do armády, kde se staly dětskými vojáky. Po konci války tyto děti přicházely zpět do měst, často silně traumatizovány a k nepoznání Proměněny válečnou
8: zkušeností.
2: Nedokážete si představit, jak problematicky se tyto děti chovaly, jak nesmírně těžké pro ně bylo reintegrovat se do občanských komunit. Oslovil jsem místní politiky s nápadem vytvořit pro tyto děti samostatný tábor. Můj návrh byl přijat a tábor byl za několik týdnů postaven. Když do něj začaly přicházet děti, viděl jsem, že chodí po skupinách, podle toho, v jakých vojenských jednotkách za války působili, nebo podle toho, z jakých kmenů pocházeli. A tyto skupiny mezi sebou nekomunikovali. Někdy proti sobě dokonce i agresivně bojovali. Mým cílem bylo tyto skupiny propojit. Jednoho večera jsem schromáždil všechny děti na táborovém prostranství a začal jsem jim vyprávět příběhy. Každá skupina se samozřejmě rozmístila jinde a úzkostlivě střežila své hranice. Já jsem pokračoval ve vyprávění příběhů, které pocházely z nejrůznějších afrických tradic. Tak to pokračovalo několik večerů, ale u dětí se nic neměnilo. Když se přiblížil sedmý večer, řekl jsem jim, že bych s nimi rád naskoušel divadelní hru. Oni řekli ano, ale jen pod podmínkou, že zůstanou ve svých skupinách. Nacvičili jsme tedy a zahráli tuto hru. Bylo to náročné, protože v táboře se mluvilo 20 různými jazyky. Další večer jsem ale dětem řekl, že mám problémy s hlasem a že jim tudíž žádný příběh vyprávět nemohu a že nebudeme ani nic hrát. Tu noc jsem ani nevyšel z pokoje. Další den mi děti zaťukali na dveře a vyzvali mě, abych s nimi šel ven. Dovedli mě na prostranství, které sami upravili a zahráli na ní onu hru, kterou sami ještě výrazně rozvinuli a obohatili. Společnými silami si přes noc vyrobili rekvizity a kostýmy. Bylo to neuvěřitelné. V tu chvíli jsem si znovu potvrdil, že divadlo má neuvěřitelnou sílu svádět lidi dohromady, bořit a překračovat zdi a hranice mezi nimi.
1: Říká sudánský herec, režisér a pedagog Ali Mahdi Nouri. V bratislavském konferenčním panelu jej vystřídal další řečník, tentokrát z Blízkého východu. Iránský divadelní kritik, dramatik, režisér a pedagog Mehrdad Rajani Maxus.
5: Rád bych vám dnes řekl něco o současném stavu iránského divadla z pozice člověka, který se výzkumu jeho vývoje a dějin věnuje více než tři dekády. Vzhledem ke společenským a politickým událostem v mé zemi se v posledních letech stala hlavním předmětem mého výzkumu i praktických divadelních aktivit jedna otázka. Jak se může iránské divadlo vyrovnat se zkušeností konfliktů a jak s ní může pracovat i v mírových časech? Je důležité na tomto místě připomenout, že Irán prochází v posledních 40 letech bouřlivým obdobím vývoje. V letech 1978 a 79 proběhla v mé zemi jedna z nejvýznamnějších vnitropolitických událostí našich moderních dějin, takzvaná Iránská islámská revoluce, jímž výsledkem bylo nastolení vlády islámských šítských fundamentalistů. Irán tehdy zažíval řadu hospodářských a vládních změn díky zákonům, které byly po revoluci nastoleny. Necelý rok poté pak Irán vstoupil do osmileté války s Irákem. V 90. letech pak byla naše země vystavena nejrůznějším politickým i ekonomickým tlakům ze strany nejrůznějších vlád západní Evropy. Přišly také sankce ze strany Spojených států, které výrazně omezily transakce zahraničních měn a nastolili velmi silný ekonomický a sociální tlak, dolehající na všechny Iránce. Je tedy jasné vidět, že během uplynulých čtyř dekád čelila naše země nejrůznějším krizím a problémům. I dnes jim Iránci čelí, a to především jako země, která se nachází přímo ve středu blízkého východu. Je tedy svým způsobem nárazníkem všemožných konfliktů, ať už se týkají například Afghánistánu nebo Sýrie. Díky vývoji situace na Blízkém východě nemůže tedy logicky v Iránu vládnout pozitivní duch a nálada. Iránci jsou pod permanentním tlakem, v jejich bezprostřední blízkosti se stále něco negativního a destruktivního děje. Nechci tady ale mluvit o politice a soudit, kdo dělá dobro, kdo zlo, nebo na čí straně je pravda. Chtěl bych vám poskytnout širší obraz toho, co se děje v Iránu, přiblížit situace, kterým naše země čelí a přemýšlet o tom, jaká je zodpovědnost umělců. Budeme-li mluvit o divadle, pak jeho současná funkce v Iránu by se dala rozdělit do tří hlavních kategorií. Tou první je posilování národní jednoty, morálky a naděje. Tou druhou pak poskytování řešení, jakási terapie a pomoc lidem, aby lépe překonávali problémy a těžkosti. Tou třetí je potom zábava a šíření štěstí. Když zůstaneme u funkce první, je třeba říci, že její naplňování vždy bylo úkolem státních divadel. Úředníci, kteří mají přístup ke státnímu rozpočtu a tudíž i rozpočtu pro kulturu, včetně divadel, vždy určovali směr a nastolovali priority pro nejširší publikum. Mezi nejvýznamnější události v oficiální sféry patří založení několika divadelních festivalů. Příkladem za všechny je festival v Marivaně. K jehož hlavním cílům patří mimo jiné redukce etnických a náboženských konfliktů. Pro naše zemi i naše okolí v němž žijí nejrůznější menšiny vyznávající rozličná náboženství, včetně mnoha verzí islámu, je to velmi důležité poslání. Během uplynulých 20 let se také podařilo vybudovat vůbec největší iránský divadelní festival. Od roku 2001 se díky němu otevřela řada palčivých témat například téma terorismu. Právě díky němu se například podařilo stabilizovat napjaté vztahy mezi Iránem a Egyptem. Když se zde odehrála inscenace textu iránského dramatika Hosina Saida al jaráního politici na obou stranách se znovu naklonili myšlence spolupráce a to navzdory vyhrocené atmosféře. Kromě těchto festivalů vznikla v uplynulých letech také řada platform zaměřených na řešení palčivých společenských fenoménů, například závislosti na drogách, na její prevenci. Tento problém je v Iránu velmi rozšířen. Týká se z velké části lidí, kteří bojovali v nejrůznějších válkách, jejich Některé drogy jsou. Realizovala se také řada programů ve věznicích, jež kapacita nestačí stoupajícímu počtu odsouzených. Cílem těchto programů je kontrolovat mnohdy kritické místní podmínky, napomáhat růstu lidského potenciálu vězňů a pomoci jim s přípravou na návrat do běžného života. Vězni byli zapojeni do psaní divadelních her, odehrála se tu řada divadelních představení. V posledních letech je pak divadlo právě i ve školách s cílem šířit povědomí o kulturních a nahradnostních rozdílech, s cílem zamezit dalšímu vzniku konfliktů. Kromě oficiální scény se ale v posledních letech začala tvořit i scéna nezávislá, která přináší nové formy a podoby dramatu i divadla. V poslední dekádě se tato nezávislá síť výrazně posiluje a rozrůstá. Z hlediska publika ale stále zůstává na okraji. Iránci, kteří byli v posledních 40 letech, podrobování neustálému a velmi silnému stresu, cítí potřebu se odreagovat. I proto v Iránu sílí a největší popularitě se těší formy divadla, které naplňují funkci poslední, funkci odlehčovat a bavit. Říká předposlední
1: řečník konference, iránský divadelní kritik, dramatik, režisér i pedagog Mehrdad Rajani Maxus. Se závěrečnou řečí na něj navázal chorvatský teoretik, dramatik a spisovatel Darko Lukic. Ve svém příspěvku se zaměřil na téma válečného traumatu a kulturní paměti v postkonfliktní evropské společnosti.
9: Today
2: Chtěl bych vám dnes představit výsledky svého výzkumu, ve kterém jsem se zaměřil na to, jak se ve svém díle vyrovnali nejrůznější současní dramatici s tématem občanské války v Jugoslávii, která probíhala mezi lety 1991 až 1996. Na toto téma jsem nejprve napsal dizertační práci, ze které později vznikla kniha nazvaná Válečné trauma v divadle. Při tvorbě této knihy jsem při studijní stáži ve Spojených státech zkoumal mimo jiné i to, jak se američtí dramatici vyrovnávali s traumatem války ve Větnamu, ale zpět k Evropě. Zkušenost jugoslávské války tak, jak se odrazila v dílech dramatiků, jsem nejprve zkoumal v Chorvatsku a následně pokračoval v Bosně a v Hercegovině, kde se důsledky konfliktu projevily s mnohem větší intenzitou. V poslední fázi jsem se zaměřil na Srbsko. Můj výzkum je tedy analýzou a srovnáním tří různých pohledů. Pohledů lidí, pocházejících ze tří různých zemí, které dříve tvořily součást jednoho většího územního celku.
9: Jugoslávě. Chci vám
2: teď ukázat fotku, kterou jsem za války pořídil v Sarajevu. Bylo to v den, kdy OSN starým lidem a ženám s dětmi umožnila, aby opustili město. Jak jistě víte, Sarajevo bylo během války obléháno čtyři roky. Z města nebylo možné odejít ani do něj vejít. V den, kdy se tak konečně stalo, si s sebou lidé mohli vzít na cestu jen to nejnutnější, protože místo v autobusech bylo omezené. Lidé si nejčastěji brali dokumenty, šperky a rodinné fotografie, často fotografie mrtvých. Žena zachycená na fotce drží v ruce starou panenku. Právě to bylo to jediné, co si vzala na cestu s sebou. Často přemýšlím, komu tato panenka patřila. Patřila jí nebo jejím mrtvým dětem? Tato fotografie pro mě symbolizuje a vyjadřuje jednu zásadní věc. Totiž fakt, že když se prostřednictvím jakéhokoliv umění vyrovnáváme s válkou, vyrovnáváme se s individuálními traumaty a vzpomínkami, které se týkají konkrétního člověka. Válka je samozřejmě kulturní trauma, které je traumatem celé společnosti, celého národa. Toho také po válce využili politici, kteří začali budovat národní mytologie nově vzniklých států, které jim měly sloužit k upevnění moci i k jasně danému pohledu na minulost, k její jasné a nespochybnitelné interpretaci. Já jsem se ale ve svém výzkumu nechtěl věnovat kolektivní historii ani kolektivnímu vědomí, ale individuálním osudům a traumatům, které vždy představují velmi osobní zkušenost. Zjistil jsem při tom, že tyto individuální zážitky se většinou dostávají do konfliktu se zmíněnými národními mýty, které často představují černobílé vidění. Tyto nové mytologie jsou většinou velmi jednoduché. Říkají, my jsme oběti, oni jsou agresoři, to oni jsou vyni. Osobní vzpomínky ale nebývají černobílé. Většinou v nich bývá jakási šedá zóna. Tyto osobní vzpomínky říkají, realita války nebyla a není jednoznačná. Zlé věci se děly na naší i na jejich straně. Tak se také k realitě válečného konfliktu a jeho reflexe stavila většina dramatiků. Jejich texty se tak stávaly do značné míry podvratnými, protože vzpochybňovaly kolektivní vzpomínky. Je prokazatelné, že část poválečného divadla plnila a také splnila úkol národní propagandy. Ta druhá, naštěstí početnější, ale nabídla objektivnější pohled na věc. Jejich texty, uváděné na nejrůznějších poválečných divadelních scénách, díky tomu často působily šokujícím způsobem, ať už šlo o Chorvatsko, Srbsko nebo Bosnu. Důvod je jednoduchý. Nikdo nemá rád, když mu nastavíte zrcadlo. A právě to tento druh dramatiky dělal. A to nikoli prostřednictvím realistického zobrazování válečné reality, ale prostřednictvím metafor a aluzí, často i prostřednictvím grotesky. Dá se tedy říci, že po divadlo nově vzniklých států šlo často proti hegemonii, že vytvářelo něco, co bych nazval válečnou mytologí. Nikdo z nás nemůže spochybnit fakt, že válka je především mužskou záležitostí. Právě proto je součástí těchto mýtů přirozeně machismus, homofobie, misogynie, patriarchální společenské vzorce, náboženský fundamentalismus a téma nadřazenosti jednoho národa nad druhým.
9: That
2: Chtěl bych nyní uvést několik příkladů tohoto podvratného přístupu. Jedním z těch nejvýraznějších je inscenace chorvatského režiséra Olivera Frliče, kterou vytvořil na základě povídky Dopis z roku 1920 srbského prozaika, básníka a esejisty, pozdějšího držitele Nobelovy ceny za literaturu, Iva Andriče. Andrič v této povídce vypráví o válce v Bosně a nechává v ní vystoupit tři vojáky – Srba, Bosňana a Chorvata – Tito tři muži se jednoho dne ocitnou v koncentračním táboře a navzdory svým kulturním historiím a národnostním konfliktům jsou najednou nuceni hledat vzájemný dialog, což je přirozeně velmi složité. Andrič na scénu ale uvádí ještě čtvrtou postavu. Postavu vojáka z neznámého státu, jehož úkolem je konflikty těchto tří mužů urovnat. Na konci dne se ale tento voják chová ještě mnohem agresivněji než všichni tři zmínění dohromady. Frličova inscenace byla jednou z nejskandálnějších kulturních událostí v poválečném jugoslávském prostoru, velmi rozrušila média i veřejnost. Připomenout na tomto místě musím i další Frličovu inscenaci nazvanou Naše násilí a vaše násilí, která byla s úspěchem uvedena v řadě evropských zemí. V Německu, Švýcarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, Polsku i v České republice. Frlič se v ní ptá, jak může politická moc přispět k obecnému koncenzu. Ptá se také, zda by umění nemělo být alternativou existujícího politického a ekonomického systému. Poukazuje v této hře na návrat fašismu do Evropy i na nárůst křesťanského fundamentalismu. Pokládám to za zvlášť důležité v době, kdy média neustále hovoří o fundamentalismu islámském, ale nikdy se nezmiňují o tom křesťanském. Obě tyto frličovy inscenace měly velmi silný efekt. Herci si po představení podávali ruce s diváky, herci i diváci plakali. Řada z nich byla očitými svědky válečných událostí. Silné tyto inscenace byly především proto, že si v nich nikdo neuzurpoval právo na konečnou pravdu. Jsou výpovědí o tom, že když přichází nepříjemný svědek rozrušující stojaté vody, vždycky to vyvolá rozruch. Zároveň to ale může být a často je i velmi katarzní a očistné. Chtěl bych ještě říci, že při svém výzkumu válečného traumatu a jeho zobrazování v dramatu jsem četl a studoval řadu prací. Některé z nich pocházely z pera američanky Kelly Thal, která se věnovala studiím traumatů od roku 1988 a vytvořila dokonce nový žánr, nazývaný dnes traumatická literatura. Věnovala se především zkušenosti zneužívaných žen a dětí nebo lidem, kteří přežili holokaust. Její práce jsem pak konfrontoval se studiemi a výzkumy dalších vědců, kteří se traumatu a možnostem jeho zobrazení rovněž věnovali. Například Ketty Karouf tvrdí, že trauma je něco tak hluboce osobního, že ho nemůžeme a nedokážeme vyjádřit prostřednictvím umění, ať už jde o divadlo nebo o literaturu. A pak, když se o to pokoušíme, pak je to nutně vždy umělé, není to již autentické ani osobní. K tomuto konceptu se přiklání řada vědců. Já sám jsem počas svých studií ve státech, kde jsem se setkal s řadou veteránů větnamské války, dospěl k jinému názoru. Viděl jsem, jak se jejich osobní, dosud nevyslovené trauma přenáší v jejich rodinách na druhou a dokonce i na třetí generaci. Došel jsem k závěru, že lidem prospívá, když o svých traumatech mluví, když je zobrazují a reprezentují. Je důležité říct, že v případě jakéhokoli traumatu musíme vždy brát v úvahu konkrétní kulturní kontext a vědomě se zamýšlet nad dominantními společenskými narativy. Duncan Bell nazval toto dominantní prostředí prostředím mýtickým. Je to prostor, který vytváří politici, oficiální média a celý establishment. Je to místo, kde je všechno dokonale černobílé a kde vypadáme tak, jak chceme vypadat. Úkol divadla je ale jiný. Divadlo má dekonstruovat a spochybňovat tyto mýty, poskytovat svědectví a mluvit o nepříjemných osobních vzpomínkách a zkušenostech. To je jeho hlavní funkcí, jeho hlavním smyslem a posláním. Děkuji za pozornost.
9: Tool of counter hegemony and the site of resistance and space of political opposition in all that countries I research in Croatia and Bosnia and Herzegovina and Serbia.